0: Seção 14 de Ressurreição. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor, visite librivox.org. Gravado por Raquel Moraes em novembro de 2020. Ressurreição de Machado de Assis. Seção 14. Capítulo 14 ou capítulo do acaso félix chegou à casa cheio de cólera e desespero entrou impetuoso na sala como se precisasse de vingar em alguma cousa a suposta injúria lançou mão do primeiro vaso que se lhe deparou e deitou-o ao chão o vaso fez-se em estilhas que é isso disse uma voz estranha félix estacou espantado olhou para o vão de uma janela onde viera a voz e deu com a figura de moreirinha Comodamente sentado, com um livro de gravuras aberto sobre os joelhos, Sou eu, disse o visitante, levantando-se e vindo apertar a mão ao dono da casa. Admira-se de me ver aqui. Tomei a liberdade de o esperar a despeito das observações que me fez o seu criado. Félix não pôde encobrir o desprazer que lhe causava a visita. Moreirinha leu-lhe isso claramente nos olhos e continuou: Talvez não lhe seja agradável a minha presença sobretudo porque me parece ter alguma cousa que o molesta nesta ocasião mas não podia ser de outro modo Félix levantou os ombros e maior será ainda o seu desgosto continuou moreirinha quando souber que não lhe peço asilo só por uma hora mas até amanhã dizendo isto estendeu-lhe a mão Félix estendeu-lhe a sua e friamente lhe disse que podia ficar o tempo que quisesse quando o coração padece, não há maior importuno que um conversador indiferente e frívolo. Esta circunstância veio ainda azedar mais o espírito de Félix. A solidão lhe daria um bálsamo salutar, se o havia para ele. O acaso deparou-lhe, entretanto, uma testemunha diante de quem lhe era forçoso aparentar a serenidade que não tinha. O hóspede compreendeu a situação e, francamente, lhe disse que não o queria perturbar. Viera como asilado, não como visita. Não tinha direito às atenções do dono da casa. Félix respondeu o melhor que pôde a esta cortesia, que, aliás, o obrigava ainda mais. Não havendo meio de escapar, procurou ao menos ser igualmente cortês. Demais, Moreirinha não era tão importuno como pareceria, porque falava sempre, e não tinha o cestro dessa outra casta de importunos que interrompe a cada passo os discursos com perguntas. De boca? e de gesto não se demorou o hóspede em dizer a causa que o trouxera ali era Cecília apesar da situação em que se achava félix não pôde deixar de lhe prestar atenção Cecília é verdade é o meu mau anjo lembra-se dos elogios que lhe fiz dela eram sinceros e eram também justos naquele tempo até então não havia encontrado docilidade igual não sou piega sabe mas gosto de um episódio assim não sei que lhe fizeram a boa rapariga que de todo mudou e veio a ser um verdadeiro diabo aquelas cadeias tão leves que nos prendiam um ao outro e que chamava cadeia de rosas tornaram-se de ferro pesado quero fugir-lhe e não posso tenho tentado tudo para escapar-lhe mas em vão escondo-me em casa na casa dos amigos nos hotéis Onde quer que esteja, lá irá buscar-me. E então, Deus sabe o que sofro. Hoje lembrou-me vir passar aqui o resto do dia e a noite com o senhor. Estou certo de que não dará comigo. Félix ouvir atentamente a exposição do Moreirinha, não sem achar alguma relação entre o estado dele e o seu. Moreirinha referiu, então, muitos episódios, do que ele chamava de sua escravidão. E não conheces nenhum meio de lhe escapar por uma vez? nenhum ainda quando eu pudesse sair da corte estou certo de que ela iria buscar me a bordo do navio ou a portinhola do carro que me levasse tal notável mudança no caráter de cecilia não deixou de chamar a atenção de félix compreendeu facilmente que era obra do próprio amante a rola fizera-se gavião pela única razão de que moreirinha lhe dera ensejo de conhecer a própria força de abatimento em abatimento Chegar a Moreirinha à miserável posição atual. Não era ele homem de salutares reações nem de resignações filosóficas, era sim homem de fugir e adiar, caráter feito de inércia e medo, maravilhosamente disposto para os desesperos inúteis e as capitulações vergonhosas. Mas, porque não sai da corte algum tempo, disse Félix após alguns minutos sempre há de haver meio de fugir moreirinha refletiu um instante por duas razões disse ele a primeira é que apesar de tudo não deixo de gostar dela e se pudesse escapar-lhe durante trinta dias ia no trigésimo primeiro procurá-la a segunda razão interrompeu félix a quem parecia incomodar essa ingênua confissão a segunda razão respondeu moreirinha com hesitação É que não posso. Félix desceu os olhos ao vestuário do rapaz e viu nele o comentário das palavras que acabava de ouvir. Elegância ainda havia, mas já pobre e rafada. Os botins tinham sinais de longo serviço. O paletó, aliás, bem lançado, era de fazenda visivelmente inferior. Trazia luvas cor de Havana, mas ao olhar curioso de Félix não escapou a circunstância de que as pontas dos dedos já estavam assinalados por uma leve pasta de cor preta, vestígio de aturado uso. Não era preciso grande perspicácia para compreender que aquilo era obra de Cecília. Nem ficaria longe de verossimilhança em afiançar que Moreirinha estava eternamente condenado ao capricho daquela mulher. Não tinha de certo rapaz com que lhe satisfazer todas as vaidades e necessidades. Ela incumbia-se de abrir outras verbas no orçamento da receita mediante um bem combinado sistema de impostos félix compreendeu tudo isso de relance e procurou trazer o espírito de moreirinha a ideias mais alegres menos ainda por ele que por si não foi cousa difícil ao espírito de moreirinha repugnavam as preocupações graves aproveitou o ensejo que o médico lhe ofereceu e entrou a falar das cousas correntes do dia dos mil episódios da vida de certa classe, não havia Gazeta melhor informada que o amante de Cecília. Os novos amores de uma, os arrufos de outra, o dito chistoso desta, a aventura daquela, tudo ele sabia em primeira mão. Não lhe perguntassem por estreias literárias nem crises políticas, mas a mobília com que fulano presenteara a certa dama, a ceia equívoca em que o cicrano chegara a beber champanhe por uma botina, esse era o domínio seu desde que os amores de cecilia de todos separaram da sociedade isto não recreava nem interessava mas enchia o tempo e desde que estava obrigado a sofrer o hóspede era melhor sofrê lo assim era impossível entretanto não volver o espírito a sua própria situação de quando em quando o médico esquecia o narrador e o seu pensamento e esvoaçar em derredor da viúva foi numa dessas ocasiões que lhe chegou uma carta dela félix abriu-a sofregamente e leu-a duas vezes era longa recapitulava a história daqueles últimos meses e concluía fazendo um apelo à razão do médico adivinhava-se que a moça escrevera com lágrimas mas já não havia o tom súplice com que em análogas ocasiões lhe pedia a reconciliação o tempo alguma obra havia já feito no espírito de félix a carta veio consumá-la félix não estava ainda certo da inocência da viúva mas já estava certíssimo da brutalidade da sua explosão e este reconhecimento era uma dor nova quase tão profunda como a outra seu primeiro impulso foi ir ter com lívia desistiu dele e preferiu escrever-lhe uma carta três vezes a começou sem lograr chegar ao fim vacilava entre ser afetuoso ou severo num caso lembrava-lhe a perfídia possível noutro a provável inocência temia ser injusto ou ridículo como todos os caráteres indecisos não achou mais recurso que uma inútil desesperação anoitecer morerinha estava mais alegre que nunca e pagava a hospitalidade do médico com as suas galhofas costumadas não contava com Cecília mas adivinhou que era ela quando ouviu parar um carro à porta estou perdido disse ele desatando um longo suspiro era ela cansada de esperar que lhe levasse a resposta do recado que dera Cecília desceu do carro e entrou na casa ao chegar à porta relanceou os olhos pela sala onde não viu desde logo o amante orelhinha metera-se no vão de uma janela félix olhou severamente para Cecília, como quem lhe estranhasse a liberdade que tomara mas onde iam já as flores de antanho a doce rapariga de outro tempo tornara-se mulher desgarrada e solta caminhou afoltamente para o médico, estendendo-lhe a mão. — Como estás, mon vie? disse com um risinho de mofa. Nessa ocasião, descobriu o amante, que parecia entretido em contar as estrelas. Foi a ele, e soltava já as primeiras palavras de uma veemente apóstrofe, quando Félix julgou prudente intervir a tempo de evitar um escândalo. Reconciliou-os como pôde, e secamente os despediu. estava a janela, desconsolada e triste enquanto raquel não menos triste que ela executava ao piano uma melodia adequada à situação de ambas não viera a resposta do médico a viúva sentia desvanecer se lhe a esperança de tantos meses e com ela o futuro que tão perto se lhe afigurava estas eram as suas melancólicas reflexões quando viu parar à porta de Félix um carro descer uma mulher entrar sair depois com um homem e partirem ambos. O golpe foi terrível, e mais profundo que nunca. A viúva não temia de certo uma rival triunfante, mas via e sentia o desprezo do homem por quem tantas lágrimas chorara naquele dia. Se o médico lhe aparecesse, então, ela reconheceria o seu engano e, a alegria de se sentir estimada, lhe daria forças contra a dor de se ver ofendida. Félix não veio. Lívia mal pôde resistir à humilhação. Uma lágrima, a última que lhe restava, foi a única expressão de seu imenso desespero. FIM DA sessão 14.